0: ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Estamos por ahí? Sí, sí. Hey, ya estamos. ¡Ey, ey, 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 amigos! Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de su podcast favorito, un podcast MUC 420. Bienvenidos a Hablemos de WIT en modo cuarentena. ¿Cómo oh, estamos, amigos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tommy? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Nate? ¿Cómo está ahí? Todo bien, todo bien. Qué bueno, ya estamos empezando, sí, sexto capítulo de eh, la segunda temporada de Lemus The Week, y eh, es como el cuarto capítulo que hacemos ya en cuarentena, ¿no? Sí, cuarto capítulo ya en cuarto cuarentena. Cuarto capítulo en cuarentena. Encerrados. <ríe> encerrados, sí, acostumbrándonos un poco a esta, esta realidad que nos sí, toca, es raro, es raro grabar así, es raro fumar así, es, sí, bueno, es muy raro, es muy raro. Sí, yo
0: estuve a punto de, de, de tirar la toalla, tengo que decirlo. Bueno. Sí, lo, lo como... comentamos un momento igual. Sí, bueno, pero sí, tuvimos unos buenos comentarios que me hicieron como volver a llenarme de energía y decir, ya, eh, probemos, probemos y Eso. Si sigamos
1: con esto. Eso, como siempre, a esas personas que nos comentan la otra vez, te acordás que yo te mandé un pantallazo y eh, le mandamos un saludo a, a la China, vamos a decir así, una amiga que nos, nos escribió, te acordás, que nos dijo, oye, falta el capítulo número tanto en Spotify, se salta de no sé cuál al no sé cuál, y, <risa> y nos, nos dice en verdad que hay gente que nos escucha y agradecemos mucho a esas personas que nos, que nos escuchan, a los que se integran a escucharnos desde de este sexto capítulo, o desde el capítulo anterior, de muchos capítulos atrás, muchas gracias y todos los capítulos están disponibles en la página de Buena Flora en Spotify, Apple Podcast y en YouTube tenemos algunos capítulos completos, ¿cierto, Nacho? Sí. Como cuántos? Como los casi todos la
0: segunda temporada está completa. Exactamente, toda la segunda temporada está completa, menos el capítulo de Educana que tuvimos un problema técnico y quedó un pedacito grabado nomás en video, pero lo pueden escuchar completo todos los capítulos en todos Spotify los capítulos y completos. Apple
1: Podcast. Sin Perfecto, buena, buena. Bueno. Oye, y
0: cuando lo que veníamos hablando
1: de esta web, que es muy rara, eh, nos da la oportunidad de eh, compartir con gente que realmente no está tan cerca, Exacto. y eso es algo que veníamos conversando recién, eh, ahora mismo vamos a conversar con una persona que no está en Santiago eh, Y esto es una oportunidad también de acercarnos, de conversar Que todos estamos en esta misma hora y podemos compartir igual Así que para conversar en este sexto capítulo estamos con Giancarlo Arrega, eh, Giancarlo está silenciado eh, Chalo, please <coughs> Esa. Estamos con Giancarlo Es, eh, perdón quizás lo iba a hacer en el momento y yo me adelanté eh, De <risa> Laboratorio Laos Está bien dicho Laos.
2: Eh, sí, Laos. Muy laos, bien dicho. Laos, perfecto. Y y sí. cómo es
1: la la, la la descripción
2: de la Laos para entrar. Bueno, en... Laos significa laboratorio de alquimia, agricultura orgánica y sustentabilidad. Por eso Laos. Perfecto, güey. Eh,
1: eh, Carlos, muy bienvenido a eh, Muchas gracias. Hablemos de WIT. Estábamos cerrado con el Nacho con ganas de hablar contigo. Eh, así que estamos igual. muy contentos de que se haya dado esta
2: oportunidad. Sí, yo igual muy contento, es eh, algo que también estaba esperando, eh, lo estaba esperando con mucha ansia, eh, tenía mucha ganas de estar participando en el programa, así que muchas gracias por la invitación, de verdad, eh, te lo agradezco mucho. No, no.
0: Buenísimo, tenemos un tremendo programa hoy día, ¿no?
1: Sí, es súper interesante para todos los... Eh cultivadores que nos escuchan, pues bueno, los que están aprendiendo, los que ya iban en tiempo, todos vamos a aprender en este capítulo, creo, Nat. Sí, tenemos un, un programa. Cultivadores de... y cultivadoras. Cultivadores y cultivadoras, por supuesto. De todas maneras, sí, bien
0: bien la corrección. Oye, igual cultivadores tiene lenguaje inclusivo predeterminado. Eh, claro. <ríe> pues, puede, puede valer. Eh, quería, bueno, vale, sí. quería para empezar este episodio que empecemos a aprender un cañito, ¿no? Que empezamos todos a, a fumarnos un facito al mismo tiempo juntitos para que empecemos esta entrevista super chill.
2: Me parece buena idea, entrar todos en sintonía.
0: Eso, me parece, yo voy a aprender. Estamos
2: listos y preparados.
0: Un varetito de Sugar Black Rose, recién ¿Ah, cosechada. ¿Sí? Muy oh, mira, bonito,
2: eh, aquí estamos con uno de cáñamo, este es un bate de cáñamo cáñamo industrial. ¿Cómo es cáñamo? Eh, la planta de cáñamo es como una prima hermana de, de la planta de cannabis, uh -huh. pero la característica principal es de que tiene menos de un 1% de THC. Por ejemplo, esa planta que tú cosechaste, la de Black Rose, de andar por sobre el 18% de THC.
0: Sí, si no me equivoco, a ver, tengo aquí mi hoja de de trabajo, 25% de THC.
2: ¿Cachai? <risa> 25% de THC. Y lo que yo voy a consumir tiene menos de un 1% de THC. Y el resto que tiene es CBD. ¿No
1: tendría tiene... siendo parecido al CBD,
2: claro? Mira, ¿el resto que es lo que tiene? Tiene CBD, tiene CBN, tiene CBG. <tú> Básicamente tiene todos los terpenos de la planta de cannabis. Perdón, terpenos y cannabinoides de la planta de cannabis, pero con la característica de que el THC está en un menos del 1% y el CBD y los otros cannabinoides variables. Puede tener yeah. un 3, un 4, un 5% de CBD, por ejemplo, hasta un 8% de
0: CBD. ¿Y eso hay alguna forma de controlarlo, como por SEPA? Eh, ¿O es una genética La forma, para la, todas? La forma es la genética,
2: de usar la genética correcta. <coughs>
1: <coughs> ¿Cómo, pero, perdona cómo usar cómo usar la, <coughs> la genética correcta
2: usar genética que es cáñamo hay ya. genética que es cáñamo industrial yes. entonces esa yes. genética se trae de, del extranjero ah, ya. O, o el típico chilensi sí es cáñamo ah, ah, sí. perfecto básicamente el si sí era cáñamo el cáñamo que fue sacado en Chile. Sí. sí, Chile fue un país cañamero. Bueno, Chile es un país cañamero.
0: Claro, oye, pero y esta cepa. Bueno, ya, ya vamos a entrar más en, en detalle con el tema del cáñamo dentro de la, de la conversación. Pero ya. pero a pero partir para partir me interesa que nos vayamos conociendo un poquito y, y a veces si que sale alguna historia entretenida que contar, eh, nos gustaría ver si, si nos podemos si nos puedes contar un poco cómo fueron tus primeros acercamientos al cannabis cómo, cómo descubres la planta fue la infancia adolescente, en qué momento aparece el cannabis en tu vida
2: bueno, la primera vez que yo probé la planta de marihuana ¿Sí? ya eh, agüita fue a los 17 años en el colegio, yo estaba terminando cuarto medio Pasando por un momento medio complejo De alta alto estrés Altas emociones Y el amigo con el que yo me sentaba En, en esa época Me dice, amigo Si la, la marihuana es algo bueno Todos la fuman Y yo, ¿cómo? Si eso no es bueno Si a mí me han dicho toda la vida que eso es malo
0: <risa> claro. No, amigo
2: Si esto, esto es bueno, todos la fuman Y yo, tome Y me pasó un paquete de hojas bueno. Y me salieron como cuatro caños de hoja. Y puta, con, uno de, con otro amigo, que es como también mi mejor amigo de la vida. Yo sabía que él fumaba marihuana y le dije, que quiero probar la marihuana y quiero que sea contigo porque tú eres mi amigo de confianza. Y nos preparamos los cuatro caños que nos salieron de, de hoja y nos fuimos a jugar <risa> al cerro. Y nos fumamos los cuatro caños de hoja en el cerro. Y ¿sabéis que Me cagué de la risa, lo pasé la raja, me entré en un, en un estado muy bonito Y después entré a la universidad, yo ya había decidido estudiar agronomía eh, Y cuando entré a la universidad descubrí que había un mundo de marihuaneros <risa> Eran era
1: era, era caletas
2: Eran caletas, claro era, sí, Y había un lo... compañeros habían entrado a estudiar que... agronomía para aprender a cultivar marihuana, por así decirlo. Y yo no tenía idea sobre la marihuana como planta. De hecho, nunca, hasta la, llegar a la universidad nunca había visto ni probado un cogollo. Y uno de los amigos que tuve más potente ahí en la universidad, él cultivaba. cultivaba tenía un índole artesanal en su casa y traía semillas del extranjero. Y cultivaba Mira. semillas así bacanes, por así decirlo, que las traía de afuera cuando uno las, no las podía conseguir en un groucho ¿Y tú estudi estudiaste agronomía? Yo estudié agronomía, sí, en la Católica de Valparaíso. Ya. Yeah. Y a los 18 años entré estudiar agronomía en la Católica de Valpo, en Valpo, y, y ahí me hice de un grupo de amigos que se llamaba La Selección Japonesa.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasaba en La Selección Japonesa? Estábamos
2: marihuana y quedábamos todos japoneses. ¡Ja, eh, <risa> <risa> Y así, se, así, ahí conocí los cogollos. Gracias, bro. Yeah. Ahí conocí los cogollos, pues, y, y cuando probé la primera vez un cogollo, que fue de una Liberty Haze, que todavía me acuerdo, me reí como Dora. <risa> esa, sensación de, esa sensación de Haze, de una Haze potente, eh, primer, primerizo. Claro. Me reí como nunca me había reído y fue espectacular. Y la marihuana para mí al principio fue, fue mucho así, fue, fue mucho risa, fue como reírse, eh, no, no tenía ganas de reírme y me reía. Entonces me llegó a momentos muy bonitos, cuando estuve en, mucho, en momentos de mucho estrés, en momentos de mucho, mucha ansiedad, mucha angustia, todo el proceso de salir del colegio y entrar a la universidad, es un proceso estresante, angustiante, de mucho desconocimiento y mucha incertidumbre y, y me sirvió. Y luego, como también estudiaba relacionado con la planta, ahí fui ya introduciéndome más al mundo de las plantas y del canal.
0: Oye, Jan, y, y en este proceso en donde ya, claro, te empiezan a relacionar con la planta de una manera más seguida, empezar a probar flores de mayor calidad, conociste el cogollo... En claro. paralelo también vais, estudiando, vais también estudiando, sin querer queriendo yo creo, te vais profesionalizando también en el tema de, del cultivo de cannabis. ¿En qué momento hay como este salto de pasar de ser un usuario consumidor a también pensar en que podías trabajar o generar productos para el cannabis?
2: Bueno, ese momento fue mucho tiempo después.
0: ¿Y cómo, cómo fue eh, ese proceso de, de evolucionar como usuario hasta llegar a ese momento? Bueno
2: evolucionar como usuario eh, empecé a enamorarme de la planta. Claro. Entonces cada vez fui investigando más. Visité un groucho por primera vez. Eh, el groucho tipo activo. Entrar al groucho ya fue una experiencia. Eh, la ambientación de aquella época de ese, ese local era muy psicodélica. Eh, tenía Tenías acceso a las revistas Cáñamo, que era la información que había sobre drogas y cannabis en la época. Estoy hablando, yo tengo 31 años, estoy hablando hace más de 18 años. Eh, o sea, más de 10 años, perdón. Y, y fui investigando cada vez más y, y fui introduciéndome en el tema. Y me, como a mí me, siempre me ha gustado mucho leer empecé a leerme las revistas cáñamo y entonces la revista cáñamo me ayudó a aprender y no había mucho acceso a internet entonces la lectura de las revistas también me fue introduciendo en el mundo del canad y empecé a darme cuenta que hay una cultura detrás una cultura canábica y cada vez me fui metiendo más en el tema yo creo que una cosa importante para mí fue haber ido a la primera expo With, que fue el, un picnic que se llamó picnic cannabis Buenísimo,
0: que se en el
2: eso fue. Eso fue, te, yo creo que como el año, a ver. Fue
0: como 2015.
2: Mira, la Expo WIT tiene como ocho años desde que se creó. Tiene que haber sido algo ah, por allá: ah, 2014, 2013. 2000, 2013. Claro, claro. Entonces ahí me di cuenta del, del, de la euforia y la efervescencia y de la cultura canádica que existía. Que existe en Chile. Y la gente que bonita que llegó de todas partes, fue era gente linda que yo conocí en la Expo Week, que venía de todo Chile. Y estuvimos convocados por todos los volados y voladas de todo Chile.
1: <risa>
2: eh, al primer picnic canábico. Y, claro, y ahí sí. estuvo muy interesante, estuvo épico, sí. Estuvo épico porque hubo gente épica. Conocí ahí a gente muy interesante. Y vi eh, stands de, de parafernalia, de semillas, de fertilizantes... De cosas muy interesantes fue como yo a esto me quiero dedicar
1: ¿Y, eh, y ahí hiciste como un giro de, de agarrar lo que estaba ahí estudiando y dedicarte a,
2: a la a la AOS? no la verdad es que ahí fue como ver vi que existía una cultura canábica y había un mercado en el canal pero yo seguía como yo estaba viviendo en quillota donde yo estudié y viví por bastante tiempo y hablar de cannabis era realmente un tabú entonces eh, yo creo que cuando yo vivía en Quillota, en Santiago estaban pasando muchas cosas, pero eran dos países diferentes donde en uno decir marihuana era un pecado y en el otro decir marihuana ya no era tan grave. Mm -hmm. eh, entonces, ¿qué pasó? Yo me empecé a hacer laos, laos yo lo, lo formé para dedicarme a la agricultura que me enseñaron en la universidad, cultivo de palto, cultivo de tomate, cultivo de algunas flores como el clavel, ¿ya? Eh, era más una como una idea comercial. Una idea comercial enfocada en la, en la agricultura a la cual a mí me habían preparado la universidad. Perfecto. Pero ¿cuál era la necesidad? Era de que fuese orgánico para ver esa agricultura que no era orgánica en ese momento. Ya. Yeah. Eh, se usaba mucho, bueno, se sigue usando mucho fertilizante sintético mucho veneno. Entonces, Pero si en un momento donde no se hablaba era... tanto del orgánico, quizás, ¿o no? En un momento que no se hablaba nada del orgánico, porque a mí mis profesores me trataban de loco, de hippie, de volado. ¿Cómo llegaste, eh,
0: ¿cómo llegaste tú a esa información del orgánico?
2: Yo llegué investigando por mi cuenta. Yeah. Eh, leyendo libros, leyendo revistas que me fui consiguiendo de forma también como un poco clandestina. Eh, de hecho, reconozco haber hurtado de, mi, de la biblioteca de mi universidad unas revistas que hablaban de agroecología para poder leerlas <risa> en sección eh, Y me casa confesando ahora? La, la robé solo porque yo sabía que nadie la estaba buscando, ¿cachai? Entonces ya, yo decía: ¿A nadie a mí, le importaba, importaba esa Claro, como que a nadie le importaba, ¿cachai? Estaba ahí escondida, de hecho, del año 90, y yo estaba, estaba hablando del año 2011, por ejemplo. El libro negro pues es que, de la agricultura. Exacto, exacto. <risa> exacto, ese que se encontraba ahí en los pasillos más recónditos de la biblioteca. Mítico, Entonces, mítico. yo empecé a capacitarme y luego fui a, unos, a, un, a a dos diplomados en Bolivia y en Chile. Ya ahí yo dije de sobre biofertilizantes y agricultura orgánica. Y ahí dije yo a esto me quiero dedicar, a los biofertilizantes porque yo quiero saber qué es lo que lo que tienen mis plantas cuando yo cultivo. Yo tengo la necesidad de cultivar y yo tengo la necesidad de saber qué tiene mi planta cuando la estoy cultivando. Qué es lo que está, esa planta está consumiendo, porque yo me preocupo de lo que de la alimentación de mi planta, porque yo sé que esa alimentación me va a traer consecuencias cuando yo la consumo. Entonces me di cuenta que lo mejor que, podría, que podía hacer era yo mismo hacer mis propios fertilizantes, por ejemplo, hacer yo mismo mis propios insumos para cultivar, y así saber al máximo, eh, o tener el máximo de información al momento de cuando yo consumiese la planta que estaba eh, cultivando, ya sea cannabis, o un tomate, o una lechuga. Y con las otras otra, otra cosas? Pues? Partí con las otras cosas y también partí de la necesidad de yo saber qué es lo que le ponía a mi planta. No. y era para mí, o sea, laos yo lo hice para mí, hacer los biofertilizantes esto es para mí, por eso yo lo hago con tanta pasión, porque esto yo lo hago para mí para yo tener mi autonomía en este momento, se cerraba la frontera y qué hago yo, yo no tengo problemas porque no yo tengo mis fertilizantes aquí en mi casa yo si quiero ponerme a cultivar lo que sea, yo no tengo problema de abastecimiento yo tengo aquí mis fertilizantes entonces a un momento como este, por ejemplo, yo estoy altamente preparado porque yo tengo la capacidad de hacer fertilizantes desde mi territorio, con lo, con, la, con, mi, con mi realidad, con mis los insumos que están en mi territorio, porque ya lo vengo haciendo desde el año 2014, que partió el lado. Entonces, yo problema de abastecimiento de fertilizante no tengo.
0: Claro, al final, tú, tú como ya vienes estudiando esto hace un, hace un tiempo ya, Creo que algo, yo por lo menos últimamente lo había escuchado bastante, creo que está como bastante en boga el tema de como de la autonomía alimentaria.
2: Claro, la soberanía alimentaria.
0: La, so, la, so, la soberanía alimentaria, que, que me parece algo, claro, que sobre todo con lo que está pasando ahora en cuarentena, eh, es más que claro que es algo súper importante.
2: Exactamente. Exactamente, y soberanía alimentaria y soberanía en muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo soberanía energética y tecnológica. ¿Por qué? Porque no necesito de la energía del petróleo para hacer mis biofertilizantes y tengo soberanía tecnológica porque esto es una tecnología. Los biofertilizantes son una biotecnología, una tecnología biológica, porque son en base a microorganismos benéficos, material, materiales orgánicos y minerales de orígenes eh, naturales, como la roca, las rocas, las cenizas Entonces son tecnologías simples, que se pueden desarrollar en cualquier territorio en cualquier clima y con recursos locales sin energía del petróleo entonces yo para momentos como este mi tecnología está súper adaptada y yo por ejemplo tuve un problema mis, mis proveedores de, de plástico de los envases dejaron de trabajar ¿sabes lo que hice yo? dije no, yo no voy a dejar de vender pues yo reutilizo las botellas de bebida y pongo mi producto adentro porque están botadas y están contaminando y puedo, por ejemplo, yo darle una nueva vida a esa botella que se transforme en una base de fertilizante, de biofertilizante. Entonces, también el emprendimiento, eso fue también después. Pues, el emprendimiento y la conciencia de emprender, la fui desarrollando después. Pero el momento clave fue cuando yo dije eh, me quiero dedicar a hacer biofertilizante y Quiero hacer biofertilizantes para mejorar la agricultura de mi país, de mi territorio. Y así partimos. Y, Pero y para, momento, can, para cannabis, fue pues, uh -huh. en otro momento. <ríe>
1: y, y en ese momento, antes de que lleguemos al, al cannabis, ¿había algún, alguna forma de, de, de adquirir biofertilizantes?
2: La verdad es que no. Porque de hecho, también yo tenía esa necesidad porque yo iba a los grow shops. Y en los pocos grouchos que habían en esa época, yo no tenía acceso a, a biofertilizantes o a productos orgánicos. Ni siquiera a, pro, a biofertilizantes, a productos orgánicos. No habían productos orgánicos. Ni siquiera habían fertilizantes en los en los grouchos, a eso a ese nivel. Yeah. ¿Y Cuando y yo tú, partí cultivando, no había ni siquiera fertilizantes en los grouchos. Entonces, eh, los pocos que llegaban eh, eran bien caros también y, y cuando yo era estudiante, estudiante el... y tenía presupuesto de estudiante <risa>
1: me imagino buen presupuesto ese,
2: apuro completo ya claro, pura pura sopa y yo con como con 20 lucas pasaba el mes <risa> eh, y pagando el arriendo de la habitación donde yo vivía incluido, incluido. entonces yo era muy austero y tenía tenía muy pocos 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 gastos y esa motivación de la, o sea, eso de la austeridad también me llevó a ser eh, autónomo en, en la tecnología. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, para ahorrar y para darme el gusto de tener un cultivo orgánico? Hacerlo yo.
1: Oye, ¿y cuándo hiciste el cambio a, a, a hacer biofertilizantes pero para cannabis?
2: Mira, un día un amigo que de hecho ese amigo está en Holanda en este momento ahora eh, un <ríe> qué, qué amigo lata. me dice <ríe> un amigo me dice bueno en paralelo a todo esto yo siempre cultivé marihuana eh, en exterior y la cultivábamos con nuestros biofertilizantes todo lo utilizábamos para nuestros bio eh, para nuestras plantas
0: ya o sea tú antes de eh, oficialmente lanzar un producto de cannabis tú para ti ya lo ocupabas
2: exacto esas eran las principales motivaciones de hacer el producto sí. Bo. ya, perfecto, perfecto. Esa era una eran las principales motivaciones de hacer el producto era que yo lo usara para mí para <coughs> mí cultivo de cannabis, para mí cultivo de lechuga para mí cultivo de tomate y, y la verdad es que no iba bien entonces <coughs> eh, eh, un día un amigo dice, oye, ¿por qué no hacía esto para cannabis? y lo vendí en las tiendas de, de cannabis y yo fue como, cannabis, pero si eso es legal, bo. <risa> entonces eso no es rentable ¿cómo voy a hacerlo para Canarias así como, y quién lo va a comprar? dije yo, ¿quién va a comprar esto? así como no, no, no sé y, y ahí como que después como que lo pensé mejor, lo lo analizamos, nos jugamos un par de caños y lo fuimos a ofrecer a un groucho. lo fui a ofrecer y el groucho al tiro me dijo no esta weá no bueno, se va a vender ni cara <risa> eh, no no se va a vender al, no precio, se va a a Dios, nada. al precio que que yo se lo estaba ofreciendo me decía está carísimo me decía no está carísimo esta cuestión tiene que valer dos lucas y si con fuea <risa> eh, porque si si conjueas vale dos lucas te lo van a comprar ¿sí? porque si no menos Menos más barato tiene que valer. Y yo así, como <ríe> sintiéndome súper mal, pues. Y ahí que le digo, ¿sabéis qué? Igual te va a dejar de regalo <ríe> mi producto. Una
0: muestra, Gary Toma, un sample.
2: Una muestra. Y yo así me fui para la cagada y le dije, ¿sabéis qué? Voy a analizar todo lo que tú me dijiste, voy a como tratar de meter todos unos flujos de caja de nuevo. <ríe> a ver si es que dan los números que tú me estás dando. Y me fui, po. Y me olvidé como de ese cliente. Y al mes después, me llama el cliente me dice... Aló, ya no hoy soy del Citrocho tanto. Eh, no me viniste más a ver, po. Y yo le dije... <risa> <risa> y así como... quedo ¿Con cadete de ganas de ir a verte? <risa> básicamente me dijiste que era una mierda. La <risa> me dejaste motivado, así para <risa> seguir...
1: Uy, ¿por sí, qué te Ahí están no, las motivacionales, algo así, ¿tú?
2: ¿Yo? <risa> no, claro,
1: tenés que, que tenés el que darle disto, tenés que darle disto.
2: Exacto, el de Groucho. Sí, pues me dejaste súper <risa> motivado para salir a vender, para salir a trabajar. Y la cosa es que me dice, oye, ¿sabés que ocupé
0: tu producto y la cagó,
2: weón, Súper bueno. Tráeme, necesito, quiero y te lo compro el peso que me estáis diciendo. Y yo así como,
0: ya, así como buena, compadre, ya al toque, así...
2: <risa> salí, así que salí corriendo a venderle el producto. Se lo llevé y, y ahí hice la primera venta en un grocho y ahí ya como que me di cuenta que sí era posible ingresar al mundo del cannabis y Pero todavía yo estaba viviendo en una ciudad donde, si bien habían bastante grocho para la, lo que era la ciudad, que eran cinco grochos, eh, no sé si podía vivir yo todavía de eso. Entonces tenía que seguir haciendo cosas para poder vivir y, y a la vez tener mi sueño, que es mi emprendimiento.
1: Claro. Oye, y en concreto en ese momento, ¿qué productos tenía ella? ¿Te acordáis?
2: Sí, tenía dos productos: uno que se llama, tenía que tenían otros nombres, los vendía en botellas de vidrio, y uno se llamaba Biol y el otro se llamaba Microorganismo Esficial de hecho yeah. son buenos nombres ahora que lo pienso, son buenos nombres para productos que los podría tomar de nuevo y sacar productos con esos nombres pero así partí con, yeah. con un nombre diferente a lo que a lo que son los nombres ahora y en ese proceso también unos amigos que también trabajaban en otro Groucho me ayudaron y me dijeron, no, tú tienes que ponerle un nombre tuyo, ¿cachai? Pongámosle un nombre pongámosle un nombre a, a tus productos y ahí nació el Floralquimia y el Vega Alquimia. Y, y después uno de los amigos, que fue el que me dijo que me metiera al mundo canábico, que empezó a trabajar conmigo como vendedor, porque yo tuve que tomar la decisión de irme a vivir a Santiago y mantener de alguna forma funcionando todo el, el negocio, con un, con un amigo que es un colega, que lo trabajó como vendedor, mientras yo estaba trabajando en otro lugar, en Santiago. Él se coordinaba con mi mamá, que mi mamá es la administradora del, de, de todo lo que es la, la biofábrica, envasado de productos, atención de stocks. Yo fabrico y vendo. Pero en ese momento estaba este amigo, se llama Nicolás, y el Nicolás iba donde mi mamá y, y, y retiraba los productos y se lo llevaba a los grotes. Y él dijo, oye, ¿por qué no te vas dos productos nuevos? Uno que sea para raíces, que se llama root y uno que sea para eh, resina, que se llama Alkisuit. Y yo, ya, pues, hagámoslo. <risa> y ahí, y ahí nació el, el, el pack completo que, que existe ahora. Que hace poquito nació el nombre de ese pack. Porque antes siempre se había llamado pack, pack laos, pack. Ahora se llama Al Al oye,
0: Jan, y Buen yendo. nombre. Yendo un poquito. A... Tu cultivo necesita para el Yendo un Quiero ir un poquito como a, a la base de, de la conversación que estamos empezando a tener en relación a los fertilizantes, biofertilizantes, quería hacer el punto en el cultivo orgánico. ¿En qué ¿Ya? consiste básicamente un cultivo orgánico? ¿De qué, de qué hablamos bueno. cuando nos referimos a un cultivo orgánico? Me gusta mucho
2: la pregunta, y bueno, cuando tú te refieres a un cultivo orgánico, es cuando es un cultivo que está libre de, por ejemplo, productos venenosos. Ya productos Yo, que son venenos para la planta, y que también van a ser venenos para el consumidor de esa planta.
0: Tengo entendido que los, los cultivos industriales se, se tienen que certificar que son, son orgánicos. Orgánico. No pueden claro, decir. se tienen que certificar
2: que son orgánicos. En este mundo loco que es en el que vivimos... El agricultor que no aplica venenos en su campo y que no aplica fertilizantes de síntesis química tiene que certificar que no lo hace. Pero nadie sí. tiene que certificar que lo hace. Y Pero el, todos lo hacen. Todos aplican venenos en el suelo, las plantas. Todos aplican fertilizantes sintéticos que contaminan el suelo, que contaminan las aguas, que contaminan a las plantas todos lo hacen, así se cultiva en Chile y en el mundo, pero el agricultor que no lo hace así, tiene que, llega, por que una empresa, tiene que pagarle a esa empresa, ni siquiera es que se tenga que avisar, tiene que pagarle a una empresa Cero. que nos vaya a certificar que no hace todo eso, que no envenena el suelo, que no envenena el agua, que no envenena las plantas, que no envenena los consumidores, y ahí recién puede decir que es orgánico. Claro. Eso sería como lo correcto. Un, un cultivo que está certificado ese, ese es el, el regular, por una empresa claro. claro, que está certificado por una empresa certificadora orgánica de que el, el cultivo está realizado base las bases de la agricultura eh, orgánica que no se puede utilizar venenos no se puede utilizar fertilizantes sintéticos, no se puede utilizar herbicidas, ya no se puede utilizar pesticidas, entonces ese es en rigor un cultivo orgánico cuando hablamos de un cultivo orgánico artesanal, casero, de cannabis, es un cultivo que tú no usas ningún tipo de veneno, no usas esos venenos casi jardín que venden por ahí, ¿ya? Eh, y no aplicas ningún fertilizante de origen sintético, que eh, aquí en el lenguaje canábico es el mal llamado mineral. Ya, yeah, El fertilizante min mineral que se le dice, que es el, el cultivador... Eh, común llama a su fertilizante ese es un fertilizante que puede ser de origen sintético, ya de síntesis química y contiene minerales de alta solubilidad para que la planta lo absorba pero no es que contenga solo mineral o que sea el mineral y el mineral es opuesto al orgánico porque las plantas comen minerales, eso, de eso se alimentan las plantas
1: de sí, minerales ¿Es como la manera en que
2: obtuviste ese mineral? Exacto. Es la manera como obtienes esos minerales, esos son los nutrientes, es la diferencia. Y en el caso del orgánico, esos nutrientes minerales están en, 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 en moléculas orgánicas. Entonces, la molécula mineral está sola y esta, en este caso la molécula mineral está con la molécula orgánica. Y de esta forma se entrega a la planta. Pero en el caso de los biofertilizantes helados, no es ni orgánico ni mineral. Es un biofertilizante regenerativo que contiene el mundo mineral, el mundo orgánico y el mundo de los microorganismos. Son tres, tres M, tres mundos. Y eso es lo que hace la diferencia a, a biofertilizantes helados de todos los productos del mercado.
0: Eso como que de me suena súper poderoso.
2: Claro, y claro, tiene pero... 3 M, pues minerales, <risa> microorganismos y materia orgánica. Minerales, microorganismos y materia orgánica. En cambio el producto... Es el, 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 exacto. ¿El, ¿El como, fertilizante llama, normal no era? tiene todo eso? El fertilizante normal tiene, por ejemplo, el mineral tiene una M, mineral.
0: Claro.
2: Y el orgánico tiene los minerales y la materia orgánica. Y la os ¿qué tiene? Tiene minerales, materia orgánica y microorganismos. Y ese es para nosotros como laboratorio el factor M. que lo, Así lo hemos denominado en esta en esta época de pandemia como a, como lo que nosotros hacemos como el factor M, el factor
0: microorganismo. Está ah, buenísimo eso. Wey. Perfecto.
1: Oye, ¿y los biofertilizantes tienen alguna manera de certificarse también? ¿Tienen
2: alguna qué, perdón? ¿Alguna manera de certificarse? Sí, sí. Bueno, nosotros... Por ejemplo, estamos autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero SAC para comercializar biofertilizantes en Chile. ya Eso es eh, como la resolución bio... sanitaria, ¿no? Es como, claro, como una resolución sanitaria que se, que se solicita con el ente gu gubernamental a cargo estatal, mejor dicho, que el SAC, ya el Servicio Agrícola y Ganadero. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra etiqueta, tenemos el contenido de nitrógeno total, de fósforo y de potasio total y el contenido de metales pesados. Entonces, estas son las exigencias del SAC para una etiqueta de fertilizante en Chile. Yo debo decir lo que, estoy, lo, que, lo que contiene minerales y debo decir si contiene metales pesados y cuántos contiene. y ¿Qué metales pesados debo mencionar? Es el arsénico, el plomo, el cadmio y el mercurio. Es, una, es la ley, así lo exige la ley esto no yo no lo pongo porque es un atributo, yo lo pongo porque la ley me lo exige ya. ¿Ya?
1: ¿y eso certifica y que todo, es en mi caso
2: todo es menos de 0,5 miligramos lo que significa que no tiene metales pesados pero, pero también bien. podríamos certificarlo orgánico a través de una empresa certificadora orgánica pero yo estoy por la confianza o sea, yo quiero que la gente confíe en mí que me vea que yo soy el que hace esto, no voy y lo compro en alguna parte, yo lo hago con mis propias manos. Eh, lo que no hago yo con mis propias manos, se lo compro a un campesino o una campesina que también lo haga con sus propias manos. Y también es todo de producción local-nacional, pues nosotros no traemos nada del extranjero para poder usarlo.
0: Oye, de esas ganas como de, de poder transmitirle a, a tus usuarios de que el producto está hecho por ti, que está hecho como por, por gente que, que le apasiona eh, lo que ellos eh, lo que ellos van a hacer. Eh, sí. oh weón <ríe> se me fue la pregunta es
2: momento weón eh. es momento para fumar porque <ríe> sí, iba a ir inspirado.
0: Puta ver como Dios como concha de madre, weón, no puede
2: ser. Es es la chula Black Rose. Esa,
1: es esa es la chuva de Black Rose. Esa es la chuva de Black Rose. Y yo estoy, yo estoy bajo el efecto de cáñamo oh, no, 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 yo no sé, sé dónde iba el Nacho. Yo sé dónde iba Nacho. iba a preguntarte acerca de, de la importancia que tú le das y de que lo, lo hagáis a mano y relacionado con la oh. misma Ay, información
0: que tú entregas. Eso, ahí. puta, que eres weón. Hay conexión bien. en ese equipo es amigo mío, eh, quería llegar a eso. Bueno, como tú lo consideras eh, producto, importante, como tú consideras sí, importante, muy importante. De, de ahí nace eh, tu proyecto nuevo que estás realizando hoy día de hacer contenido para YouTube. Claro, eh, de la necesidad de comunicar,
2: de la necesidad de comunicar nace nace nuestro canal de YouTube. Eh, los invito a todas y todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eh, donde, estamos el subiendo, donde estamos subiendo constantemente cápsulas informativas de agricultura agricultura regenerativa eh, cultivos de cannabis eh, información con respecto al nuestro uso de nuestros biofertilizantes pero también educando con respecto a la agricultura regenerativa, orgánica en general no solamente enfocado al canal y nace desde la necesidad de, de conversar y de comunicar y de entregar información de calidad a todas y todos hay todos que quieren aprender sobre agricultura, que quieran aprender sobre, sobre cultivo.
1: En concreto, si yo no, no quiero aprender más, ¿con qué me encuentro? Lo primero que yo tengo que saber de biofertilizantes, ¿qué, qué tiene un biofertilizante? Aparte, bueno, sabemos, por el nombre ya entendemos que es orgánico, pero en concreto, ¿sí que, ¿qué tiene este que no tenga el otro?
2: Ya, la verdad que eso yo siempre lo explico, eh, como lo explicaba adelante con las 3 M. Eh, yeah. Un fertilizante del tipo mal llamado mineral contiene una M, que son los que, minerales. Que son la mayoría
1: de los fertilizantes que hay en el mercado, digamos.
2: Que son la mayoría de los fertilizantes que hay en el mercado. ya yeah. La mayoría de los fertilizantes del el mercado son del tipo mineral. Pero también hay otros fertilizantes en el mercado que son de los tipos orgánicos, que son de este producto que tiene que estar certificado como un proceso que no tiene veneno y que tiene puras sustancias de origen natural. Uh -huh. eh, este contiene materia orgánica, ya como la melaza, por ejemplo, y minerales. Entonces contiene dos M. Pero en el caso de los biofertilizantes, los biofertilizantes lados contienen tres M. Que es minerales, materia orgánica y microorganismos. El factor M, que el factor microorganismo, es el que hace la diferencia en nuestros biofertilizantes y en un biofertilizante, de otros productos que están predominando en este momento en el mercado o quedando pre predominados hasta esta fecha en el mercado, porque si, hasta ahora ya va a cambiar eso.
1: Perfecto. Esa es como la diferencia cuando yo voy para pa empezar a
2: entender esto. Claro, para empezar a entender eso. Entonces ya considerar en el juego los microorganismos. Y cuando tú ponías a considerar el, en el juego los microorganismos, pasan cosas como esta, que tengamos que estar aislados por un, por un microorganismo. Que es un virus. Oye,
1: y, y con, con esta información, y yo sé que eh, para que nos conté un poquito más acerca de las clases, ¿yo podría aprender a, a hacer algunos fertilizantes también o algunos productos?
2: Mira, el objetivo de nuestra Masterclass de nuestra, nuestro canal de YouTube es que es una universidad de agricultura regenerativa y de cannabis virtual entonces en esta universidad en la primera clase que es eh, de agricultura regenerativa y elaboración de biofertilizantes nosotros enseñamos a, a hacer el Vega Alquimia el Floralquimia y el Alquirutz nosotros enseñamos a hacer y el Alquisuit también lo enseñamos cómo se hace, o qué, qué, de, qué, de qué se trata el Alquisuit, lo enseñamos a hacer en nuestra Masterclass. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos no es que de ustedes, cultivadoras, cultivadores, jardineras y jardineros, dependan de mí.
0: Claro, como tú tampoco Yo creo te creo te que te dependan te de
2: nadie. mí Exacto. Mejor que cada una cada uno, desde su territorio, haga sus dios fertilizantes, o que haya gente en cada territorio haciendo biofertilizantes, para que todas y todos hagamos biofertilizantes, o, y usemos biofertilizantes, más que... para
0: es que, que el, no puede acude al que tenga más cerca. Al que al que
2: está más cercano, que esté más cercano, que pueda entregar, porque ahora con esto de las fronteras sanitarias, yo no me puedo mover con facilidad. Claro. Yo cada vez que voy a tener, ahora vivo en la región de Valparaíso, voy a solamente poder proveer quizá a la gente fácilmente a la gente de la región de Valparaíso porque quizás no, ya no voy a poder hacer envíos para Santiago, ya no voy a poder hacer envíos para, para el norte. No sabemos cómo se va a ir desenvolviendo este escenario. entonces Pero lo que sí se ve es que si yo puedo abastecer a mis territorios de fertilizantes, de biofertilizantes, sí voy a poder eh, estar haciendo un bien a mi comunidad.
1: Sí, sí. sí de todas maneras. Y, y... ¿Los biofertilizantes son eh, para cualquier ¿O, o hay, hay algunos específicos para cannabis también? Mira, nuestro kit
2: nace eh, pensado eh, primero en, en pal, tomates en, en plantas de alto valor de cultivo después Mira. con esta historia que yo les conté nos enfocamos en cannabis uh -huh. y ahora nace el alkiwit que es el pack para cannabis pero sí. este mismo alkiwit tú lo puedes utilizar en tu huerto no es necesario que me compres otro biofertilizante para el huerto. Ya. Yeah. Puedes utilizar el mismo que vas a utilizar para tus plantas de cannabis, lo puedes utilizar en tu jardín, en tu huerto, en tu huerta, eh, para cultivar tus árboles también, o para tus tu plantas ornamentales, tus plantas de interior, eh, tus plantas medicinales, tus cactus, tus suculentas, todo tipo de plantas.
0: Oye, Jan, ¿Estoy ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 acá. sí perfecto. Te escucho perfecto. Oye, que el otro día eh, hay un canal de YouTube que me gusta, Galeta, que se llama ¿Ya? Growers Network. Y, Growers y, Grower Network. Sí, y son ya, los escucho. cabros que eh, representan marcas como para cultivo industrial. Hay luces, uh. ventiladores, extractores, etcétera. Interesante, y, 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 lo, y el contenido que hacen es recorrer como las instalaciones de las distintas granjas de cannabis en Estados Unidos, como ya, a, el más alto nivel industrial. ¿Cómo, cómo asesorando? No, hacen un, un recorrido como, te hacen un tour como de las instalaciones de la granja y te explican el proceso de cultivo completo, desde que hacen los clones, que ellos lo llaman la propagación... Perfecto, y después te bien. muestran la etapa de vegetación, floración, eh, trimming, packaging y a, al dispensario. Perfecto, hasta que hasta el consumidor final. Exacto, bueno, y en uno de los capítulos eh, hacen como eh, la industria alternativa, entre comillas, como de la que elige ya. otro tipo de, de procesos. ¿Cachai? Perfecto. Y me encontré con el suelo vivo. Ya. Y fue como, ¡wow! Yo esto solo se lo había visto a Laboratorio Laos y estaba ahí eh, a nivel industrial mundial en, en esta red y lo encontré súper interesante. Pues. no le había, no había prestado mucha atención y me pareció muy, muy, muy bacán. ¿Qué nos podéis contar del, del solo video? Bueno, que como tú cuentas
2: en, esa, en ese relato, eh, en Estados Unidos principalmente, donde está la industria eh, más fuerte de cannabis, mundial, eh, hay un público muy exigente que pide cannabis cultivada en un suelo vivo. Ya hay un público que así como quiere consumir en Chile, por ejemplo, vegano, que quiere consumir orgánico, eh, en Estados Unidos hay un público que quiere consumir eh, cannabis regenerativa, cannabis cultivada con un suelo vivo.
1: ¿Qué, qué, ¿En concreto qué es lo que es suelo vivo?
2: El suelo vivo es cultivar en ya sea una maceta o directo al suelo, ¿ya? que esté con vida, que tenga el factor M, microorganismo, pero también materia orgánica y minerales. Entonces, esos tres elementos que estén presentes en un suelo hace que esté vivo. ¿Cómo podemos darle vida a un suelo? Usando, por ejemplo, biofertilizantes, utilizando también eh, compost, humus, bocachi, en nuestra mezcla de sustrato de suelo, eh, y eh, no trabajando con venenos, solamente utilizando productos naturales como los biofertilizantes para el control de enfermedades de suelo, eh, como hongos, como bacterias que puedan causar algún daño. Y eso se hace solamente con biofertilizantes y abonos orgánicos que van a estar ricos en microorganismos de nuevo el factor M, minerales y materia orgánica.
0: No, y es bacán, porque es, es, uh -huh. es, es evidente cuando veis el sustrato, porque de verdad está vivo. Onda, hay materia vegetal en, en, en el suelo,
2: Y microorganismos también, porque son pero los es que le dan
1: vida. ¿Y los microorganismos también a partir de los biofertilizantes? ¿O, o lo añades con el humus y estas cosas?
2: Eh, de, a partir de los biofertilizantes, pero también con otros... Otras fuentes, como por ejemplo el compost, el humus, ya, pero todo se va desintegrando y se va integrando para que la planta lo vaya absorbiendo. ¿Y qué va a pasar con eso? Se va a dar resultados. esos resultados son de alta calidad, eh, de alta calidad medicinal. O sea, tú estás produciendo flores con un alto contenido de terpenos, un con alto contenido de cannabinoides y sin venenos. Entonces, eso es pura medicina. ¿Eso qué es? Eso es medicina. Y en, ese, en eso estamos nosotros en Laboratorio Laos, estamos también con nuestro canal de YouTube que quiere hablar de agricultura regenerativa, medicina y salud. Eso es lo que nosotros queremos plantear, porque si nosotros cultivamos nuestros alimentos y nuestras plantas medicinales de esta manera, vamos a estar haciendo todo constantemente medicina para nuestra salud.
1: Oye, oye, Jen, y, ya, y en concreto, si yo quiero, ya, nunca he cultivado con eh, fertilizantes... Biofertilizante. Yo, tú. tú. Eh, ¿Ya? Yo tampoco.
0: Nunca. Nunca. Yo tampoco.
2: ¿Ya?
1: No, no es palo, por ser así. <risa> <risa> ¿Cómo? Ya. Obtengo mi kit, el kit que, que tú me estabas diciendo recién. ¿Cómo yo sé? Eh, al, ki, al kiwi. Alkiwit, al tengo mi alkiwit ¿Cómo yo eh, sé en qué partir? ¿Cuánto materia orgánica? ¿Cuánto...
0: Eh, no sé, microorganismo? Cuánto, ¿Cómo, cuánto? ¿Cómo es el uso correcto de los productos de laboratorio Laos?
2: Ya, mira, de partida cuando tú haces, cuando compras un kit de laboratorio Laos incluye asesoría ya tienes ya. una asesoría eh, con la compra de tu kit entonces, ¿qué significa eso? Nosotros te asesoramos y te apoyamos en todo el proceso de cultivo para que no vaya a cometer errores o si que los cometes, nosotros te acompañemos en ese proceso. Perfecto. Entonces, tenemos una tabla de riego, una que es una sugerencia, tenemos eh, una serie de láminas iconográficas en las que tú puedes aprender de forma didáctica diseñadas por el gran ilustrador Fabre Inc., ilustrador canábico, eh, para aprender de cada uno de los productos y los biofertilizantes, cómo se usan. Y a la vez, un ingeniero agrónomo va a estar apoyándote eh, mediante WhatsApp para que llegue, logre los mejores resultados con el uso de biofertilizantes.
1: Mm, perfecto, perfecto. Tenemos Ahí. para
2: partir el, 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 el que con el primero que tú partes. ¿ya? Para raíces. Que es nuestro biofertilizante radicular para raíces que ese sirve para germinar sirve para el crecimiento vegetativo sirve para durante la floración y lo sirve hasta de lavado de raíces ah mira sí, todo son el bien mundo, versátiles ya. los productos, tienen varios en uno eso también lo hace bien interesante la línea completa, que son cuatro biofertilizantes que son de multipropósito perfecto, ya, oye cada, y... cada uno es multipropósito
1: y tú, se ven cambios al utilizar de biofertilizante
2: Sí, esos cambios me los dice la, eh, la, la jardineras y los jardineros que usan el laboratorio Ya, yeah. Ellos me van transmitiendo ese feedback y me van diciendo oye, mira, eh, vi los cambios, son notorios eh, los mejores resultados lo he sacado con ustedes increíble aroma no ¿Qué más sé, te impresiona?
1: Ejemplo.
2: Por ejemplo, un jardinero decía lo que cultivé una lemon haze y era un limón era un limón, y todos mis amigos se acuerdan de esa planta porque realmente era un limón.
1: Ya, yeah. tenía, eh, tenía olor al
2: limón. La calidad organoléptica, yo creo que es lo que más potenciamos nosotros como laboratorio Lado, los terpenos. Los yeah. Nosotros nos enfocamos en el desarrollo de, de, de terpenos, porque terpenos y canabinoides. eso es como lo, lo más notorio, lo que nosotros queremos conseguir con nuestra biotecnología es potenciar eh, la paleta de terpenos y canabinoides de tu planta.
0: Que al final, que, que al final siento que, que igual nace un poco como de tu deseo como consumidor,
2: ¿no? Sí, pues, o sea, esto es lo que yo <risa> quiero para mí, pues, ¿cachai? Claro, claro, claro. Eh, porque esto es para mí, pues. Entonces, sí,
0: esto es lo que por, yo hago, Por eso, pues, partiendo, partiendo de la base, desde el inicio de la conversación, de que es para ti. Exacto, <risa> entonces, por eso, esto es como un poco pensado,
2: porque es lo que yo quiero lograr, eh, o sea, esto es mi ideal de cultivo, ¿cachai? y mi filosofía de cultivo, porque al final pasa de hacer eso, una filosofía de cultivo, porque hay muchos cultivos y filosofía de cultivo como cultivadores y cultivadoras sexistas.
0: oye, y, y esta, esta filosofía de cultivo te ha traído frutos eh, te he visto sí. por ahí por tus redes, trabajando en algunos proyectos bastante grandes haciendo hartas cosas por ahí ¿en, en qué estadio vivías? Mira, gracias a esto, este
2: trabajo con Laboratorio Laos y este recorrido que vengo haciendo en el mundo del cannabis hoy he podido cumplir mi sueño de estar trabajando en el primer cultivo de cannabis legal en Chile que es cannabis industrial y es cannabis 100% cultivado con suelo vivo Entonces, sí. eso es, esto es
0: felicidad <risa> qué, qué, qué bonito momento poder compartir esta felicidad contigo Sí, eh, gracias por poder también dejarme
2: expresarlo, porque esto es un gran momento para mí, es un momento muy feliz.
1: De más, pues de
0: más, poder hacer, como hacerlo realidad, por fin. Yo, yo creo que es evidente, claro. pero, por, pero ¿por qué es un momento tan tan importante para ti? En el...
2: Porque llevo más de 10 años en este camino de, de búsqueda de, de algo como, por ejemplo, trabajar en una empresa de cannabis legal, que se llama futuros. Eh... Entonces yo siempre, desde que partimos esta historia conversando, eh, deseé, como yo como ingeniero agrónomo dedicarme al cannabis como profesional. De, nunca lo que veía al principio que yo contaba, no lo veía como real. Nadie creía que esto podía llegar a ser realidad. Eh, yo seguí trabajando duro por conseguir mis mi sueños y hasta que se dio la realidad. Se dio, el, perdón, se dio el, hasta que se dio se hizo el sueño
0: realidad. Eh, ¿En, qué, ¿En qué momento empieza a hacerse realidad este sueño? ¿Cómo, cómo, cómo empieza a, 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 a materializarse pasar, a materializarse el proceso?
2: Bueno, nada ha sido gratis yo vengo los últimos, en los últimos tres años eh, es algo histórico en Chile este tipo de, 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 de cultivos ¿ya? yo venía los venía siguiendo hace 11 años a la empresa Agrofuturo eh...
0: Es la de Álvaro y Gómez,
2: ¿no? La de Álvaro Gómez, ya, lo venía siguiendo y yo hace como tres años empecé a hacer un seguimiento a Álvaro Gómez de dónde iba a dar charlas. Ya. Yeah. Y empecé a asistir a todas sus charlas y a hacer networking con él. Ya. Y lo empecé a conocer, él me presenté, le ofrecí mis productos, le conté que estaba muy interesado en poder que probar mis productos en su cultivo. Yo lo venía siguiendo hace tiempo, o sea lo que se dedica, y empecé a seguir y estudiar sus charlas. podía pues, a cada charla que él iba a dar yo y podía ir, yo iba. Entonces estaba ahí como en primera fila estudiando y escuchando atentamente. Y después de las de la charlas, hacía net, un networking con él, hasta que eh, quedamos con los WhatsApp eh, dados. Y un día por WhatsApp yo le digo, hola Álvaro, ¿cómo estás? Y me gustaría ya más o menos concretar y que pudiéramos aplicar biofertilizantes en tu cultivo. Te puedo mandar muestras y me dijo, Jan, ¿tú te gustaría venir al cultivo? Y yo le dije, bueno, dime cuándo y voy para allá. Me dijo, ya, ven tal día, tal hora, aquí está el cultivo. Y partí. Y ahí se empezó a materializar. pues Llegué, fue el primer approach en el campo, por primera vez en un cultivo legal de cannabis eh, industrial. Eh, por primera vez estaba en un cultivo tan, tan grande de cannabis eh, industrial. Nunca Eso te quería preguntar un... yo.
0: ¿eh? Debe ser un poco impactante la primera vez enfrentarse a ese volumen. Claro, es, <risa> no, es impactante. Es
2: impactante estar en el campo recorriéndolo, conociéndolo, sintiendo la variedad de aromas, las formas de las plantas. Eh, observando plantas diferentes <coughs> en muchos fenotipos, genotipos es eh, eh, apasionante entonces fue como wow esto es maravilloso y así fuimos avanzando luego en una segunda visita eh, hicimos, logramos hacer una aplica la aplicación de biofertilizantes en laos y a preparar un ensayo y ya en la tercera, la tercera visita eh, concretamos eh, mi ingreso oficial a la, a la empresa como, como un trabajador de, del equipo técnico de, de la empresa de los futuros. Buenísimo. Ay, buena, buena.
1: Eh... Bueno, y ahí ya nos
2: dedicamos a cosechar y estuvimos cosechando y, y ya alineándome yo y capacitándome con las directrices de la empresa y aprendiendo todos los procesos de la empresa. Eh, Posterior a eso, yo ya ahora todo actualmente me encuentro como la categoría de broker de la empresa eh, Agrofuturo, donde yo soy la persona que está comercializando en este momento las acciones de la empresa. Eh, la empresa está abierta al mercado, estamos comercializando acciones. Eh, queremos recibir eh, nuevos socios socios inversionistas preferentes para poder generar mayor desarrollo e innovación, e investigación asociada social cáñamo industrial de nuestro país
1: bueno, Qué bueno.
0: Pues no sabéis cuánto, bueno. no cuánto tiempo, bueno ya son eh, casi 20 capítulos de Hablemos de Wit que, que lleváis esperando escuchar algo tan lindo como todo lo que acabas de decir es algo histórico <risa> en Chile
2: bro, lo que, sí, estamos bien, hablando, que estamos viendo Exacto. un momento histórico para, la, para el mundo del canal y es histórico en Chile eh, es un momento histórico que es la vuelta, la recuperación del cáñamo como cultivo eh, agrícola para, para nuestro país ya porque nosotros fuimos, incluso permanecen en, la, en los, las estadísticas de las FAO eh, que Chile fue potencia mundial en el cáñamo potencia Exacto. mundial cañamera con, un, con una, una producción mundial del 7% o sea, el 7% Mira, del mercado calera. del cáñamo estaba asistido por Chile calera. más de 20.000 el... más de, más de 20, hectáreas se cultivaron de cáñamo en Chile eso es muchísimo ya muchísimo a nivel, a nivel de agricultura y superficie si ustedes analizan 20.000 hectáreas de cáñamo es mucho ¿ya? Así sí, que de todas Chile tiene todas las condiciones y más aún, hoy hoy por hoy para que eh, el cáñamo se desarrolle y hagamos historia nuevamente y seamos potencia eh, cañamera a nivel mundial
0: Oye, ¿y bueno, cómo, cómo, bueno, cómo, bueno, te, bueno. ¿cómo te gustaría verlo a ti? Ya que estamos en este punto ya de, de historia. Lancemos, ¿Sí? lancemos la flecha más adelante. ¿Cómo, cómo te Chile gustaría Chile Potencia
2: Mundial eh, Cañamera. Chile Potencia Mundial Cañamera. Hermoso. Sí, tú, tú,
1: ¿Tú crees que están las, que... las condiciones?
2: ¿Cómo construimos tenemos todas concepto? las condiciones? Tenemos todas las condiciones para desarrollar a Chile como potencia cañamera. Y creo que este es el momento ideal ideal, para que, para lograrlo, eh, y bueno, ¿cómo lo logramos? Trabajando muy fuerte, eh, muy unido, de forma muy astuta, y de eso se va, de esa forma se va a lograr, que Chile sea eh, eh, una potencia cañamera a nivel mundial, ya somos una potencia latinoamericana, eh, a nivel latinoamericano somos una potencia cañamera, eh, y estamos a puerta de también de lograrlo a nivel mundial
1: bueno ¿cómo era Jay? bueno, oye
2: <risa> siempre hablamos de esto, <risa> sí, un
1: futuro tan lindo <risa> pero eh, desde el encierro la cuarentena no, no lo estoy viendo tanto ahora
0: bueno amigos Claro. Eh, lo, lo, lo están lo escuchando solo, este ven solo no, bueno. por hablemos de WIT, este momento histórico que se está viviendo en Chile que nos cuenta
1: sí. nuestro amigo Hoy... Ya de laboratorio Laos. Sí, hoy en y Y sí. eh, hablando de cosas buenas, y voy a pa pa pasar a la parte final de, de esta conversa, a ver, yo tengo voy a hablar de cosas buenas y este Clear Destillate de Cat Clear Chile es 98% THC, no tiene diluyentes, glicerina vegetal y no contiene propilenglicol, Cáchate, lo dije de una, a la primera. Mira tú, ¿eh? lo he disfrutado ah, ¿sí? Oye, lo he disfrutado la verdad es que vamos a vamos a transparentar algo. Teníamos dos y el Nacho estaba en cuarentena, entonces no se lo voy a pasar. Oh, qué pena, tragedia. Y se me cayó. ¿Cómo se me cayó, cayó? Güey? Se me cayó en mis pulmones. Ah.
2: <risa> Ramón, tus pulmones. Pero por completo,
1: no me di cuenta, te juro.
2: <risa> o sea, sí, vamos. Vamos. Por largas horas de, y sesiones de Netflix en tus pulmones. Así <ríe> pero por,
0: último, mal. Por, último, por último, ¿guardaste para el podcast? Sí, ahora. <ríe> no te escucha ahí.
1: Ahí, escucha. Es que se me estaba cagando la batería, pero sí, me quedaba un poquitito. <ríe> pero eh, muchas gracias <ríe> a los chiquillos de CatClear Chile. Pueden pedirlo en arroba Clear Chile. En, tienen despacho, todas las cosas, las comunas en cuarentena y, y piden los bueno, que, que bueno,
0: los cabros.
1: Sí, muchas gracias a los, a los cabros buen, buen, de Calcler, Chile. Buen servicio. Buen servicio, sí. Oye, y, entrando a la parte final, Jan, te queríamos hacer un par de preguntas, unas cuantas preguntas rápidas, ahí la idea es que respondáis rapidito nomás, sin, sin pensar tanto. Ya. Sí. Perfecto. Buena, perfecto. Oye, ¿qué preferís para fumar? ¿En la mañana o tarde? ¿Mañanero o el Nacho, el que le gusta, va a dormir? La...
2: Al mediodía y en la tarde. Ya. ¿Mañanero no? Eh, no, por el momento no. Ya. No Me en explico. este momento de mi vida. No en este momento de mi vida. Ya.
1: <risa> ¿Pasó en algún momento?
2: Sí, por supuesto. Sobre todo en la universidad. <risa>
0: Y nadie, y, nadie, y nadie dice
2: que no puede volver claro exactamente, exactamente, por eso pero en este momento que estoy viviendo en mi vida prefiero el lataro, perfecto
1: bueno, bueno oye eh, ¿qué preferís para fumar? pito caño. Bomb,
2: pipa eh, eh, un caño, un pito, un pito ya
0: oye y por qué, por qué preferís fumar cañamo?
2: porque me deja mucho más activo mucho más yeah. enfocado o como la labor sí, que yo quiero desarrollar es, la mente me la deja limpia tranquila, clara y el efecto es físico y también mental pero con claridad
0: ese, ese es como el, el, el efecto como ese el efecto que yo, que yo también que, busco que yo, pero yo he escuchado harto como ese efecto como descripción del CBD el, eso, eso que voy a decir yo también está, está 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 pensando en el CBD en el, el cáñamo predomina el CBD Y por eso se, se también, hace tan evidente
2: Claro, por eso se hace tan evidente El CBD, pero también También contiene THC, Pero en, uno, en un porcentaje Inferior al, al 1%
0: Claro, pero eso ayuda a que se activen Los otros componentes al mismo tiempo
2: Exacto Respecto a X.
1: ¿Y, ¿Y el CBD? ¿Qué opináis?
2: Ahora, ya alguien está eh, es una, una molécula maravillosa <risa> es una molécula hermosa que eh, le yeah. agradezco que su existencia ya, yeah, ¿tú también lo consumí or? lo consumo a través del consumo de cáñamo por ejemplo claro, o también yeah. el cultivo de cepas que sean más ricas en CBD eh, y con un porcentaje que te hace bajo ya yeah. y,
1: ¿y cuando, cuando quieres fumar algo más fuerte?
2: eh un rossin que tengo guardado de mi reserva personal de una cosecha de en HC del 2017.
1: El cabrón sabe. Algo va a mandar a costar al Nacho.
2: Claro, <risa> una cosita así. No, pero no me gusta mandar a costar a la gente porque, por lo mismo, me, 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 yo, me, yo soy muy activo, entonces me gusta mantenerme Cosificado. activo, pensativo y a la vez eh, corporalmente eh, activo, entonces... Siempre busco variedad equilibrada. O sea, ahora tengo, por ejemplo, en Russell tengo Sauer Diesel, Euphoria, Quasar, eh, Whatsapp, que son variedades que te dejan así como listo para el trabajo, listo para un, una sesión de, de trabajo o algo que te haga ser socialmente activo también.
1: Perfecto.
2: Entonces, como los aspectos que busco yo? No quedarme atrapado en el sofá, por ejemplo. o que ir a contarnos
1: Perfecto, oye, ¿Te gusta la comida canadica?
2: Me gusta la comida canadica, pero la respeto bastante. Eh, pero a veces. Es un buen. Es que un buen. es A
0: veces
2: que la, 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 le he faltado el respeto, he quedado bien loco.
1: Oye, bajón. ¿Salado o dulce? Digo, dulce. Dulce. Buena oye, el otro después el último, lado tío. después <risa> lado, sí, sí.
0: Eso, oye. Eso, eso es igual para dar lo, para lo mismo si este HCO el bajón igual claro eh, igual no. ¿Pálida <risa> por guir?
2: Sí. Eh, sí pero por comida canádica por comida sí, oye, eh, pero y nunca lo, nunca hubo consumo comida. así nada, inhalatorio
0: Entonces, ni siquiera en tu etapa como de tus inicios por Wheat no. Buena, ¿eh? Es rico no. eso.
2: Buena. Bueno. Por Wheat nunca mala experiencia, pero sí, sí comida canábica muy fuerte. Sí,
0: sí, <ríe> sí. sí, eso sí, sí la la que, comida ¿sí? canábica es lo suyo. Sí, la comida canábica porque <ríe>
2: se, se genera ahí en el, en el estómago, perdón, eh, cosas potentes
1: esos potentes. Sí, sí, sí. sí no, lo hemos conversado acá. Igual no, de, creo, que, de, creo que, se,
2: que hay un, hay un canabinoide que, que como que se transforma y, y es más la potente molécula THC. la, no,
0: la, la molécula la molécula, más la, más la molécula del THC varía ya, y como que ya. aumenta su, su tamaño. Su
2: potencia. Y de es su también, potencia. Entonces,
0: exacto, entonces es que al aumentar su tamaño eh, ingresa con más potencia a tu a tu, a tu cerebro. A cosa de más
2: guau, no, si potente, la, la, la entonces, comida yo le
0: tengo mi respeto y es cosa. La más me buena,
1: me cosa más buena, yo digo.
2: <risa> <risa> Hay Oye, no. muy bueno que se hacía en Chile que con comida canábica, el master, master eh, Wheat master una cosa así.
0: Master Wheat, muy sí buena. la otra traíste, creo, John Green no hablo. Green, su, sí, yo su, fui y yo fui a ese es...
2: y comí de todo y fue espectacular, me fui dado vuelta. <risa> qué bajón eterno, con un bajón eterno, no, <risa> eterno. Ese, ese bajón duró, duró días. Ese es terrible, ese, ese bajón el es
1: terrible, bajó Te duele comer, así. <risa> claro, exacto. Sí. Oye, yo sí. quiero sí. aprovechar de mandar Oye, saludos. Que que
0: sed de este programa, güey.
1: ¿no? sí, nos falta, sí, nos falta algo para, YouTube me tomé un tecito y quiero mandar saludos a Koyaike que nos mandaron de que ahí por YouTube, nos estaban viendo bueno, que... ahí están
0: los
1: amigos de Kogayike Grow Chop, un abrazo grande, muchas gracias bueno, por estar ahí aguante. atentos, aguante y nada, quiero yo agradecer a Giancarlo, muchas gracias a todos que vamos a dejar el link a la gente, de labor para que sigan ahí, laboratorio vamos, la vamos
0: a dejar el link y acuérdense que ya desde el jueves disponible este nuevo episodio de Hablemos de Wit por Spotify Apple Eso. Podcast y Youtube Eso. muchas ah, gracias está... a todos los amigos que se, contact se conectaron hoy día en vivo por sí, ha estado un poco
1: rara la, bueno, la contingencia misma Tema de los capítulos y transmisiones, pero siempre vamos a estar igual de alguna manera. Y
0: estamos experimentando y probando cosas. Cierto. Bueno, no es todos
1: bueno. los jueves por medio, pero tenemos capítulos, hablemos sí, de Wii y vamos ahí, a estar sacando capítulos. Vamos a
0: estar probando cositas, estos programas en vivo, sí. eh, grabados, ahora mismo, por ahí vamos a estar haciendo cosas. Vamos a estar. Muchas gracias también a Alan y
1: Francisco de Fulgor Lab eh, por el apaño siempre, el soporte técnico, amoroso, afectivo, completo que nos entregan siempre. Sí, íbamos cerrando sí, y entonces,
0: antes Nacho, te, el sexto...
1: Sí, sí sexto no, sé capítulo? Si,
0: no sé si Jan quiere decir algunas palabras finales para ir cerrando este sexto episodio de esta sexto segunda episodio. temporada.
2: Bueno, agradecer el espacio, agradecer la oportunidad, lo pasé súper bien, eh, súper divertido el programa, creo que salió súper bueno la, la modalidad también, así que felicitarlo y agradecerle a ver, por, la, por, la, por el espacio. Que nos sigan a todas y todos, o sea, perdón, que nos sigan todas y todos por nuestro canal de YouTube, el Laboratorio sí. Laos, que se suscriban, eh, que nos sigan en esta cuenta de Instagram y Facebook, arroba laboratorio.laos. Sí, y ahí eh, están
1: entregando datos siempre.
2: Yo lo estuve viendo. Y ahí estamos constantemente entregando información, haciendo libros eh, en vivo constantemente, donde vamos a estar entregando este tipo de información, para que todas y todos podamos regenerar nuestro territorio eh, y podamos tomar nuestra medicina.
0: Nos, nos juntamos cuando se pueda, ¿les parece? Sí, eso. me parece. perfecto Queda pendiente, con todos los que hemos grabado en cuarentena, que pendiente sí, en después. El estudio. Sí, post. sí Al, el, de todas maneras. Eso, sí, eso, ¿sí? me parece perfecto. Buenísimo. Muchas gracias.
1: Eh, todos los capítulos están disponibles en buenaflora.com. Tenemos coleras disponibles en buenaflora.com. Todo disponible en Buena Todo Firmes. disponible. <ríe> y, y también en Spotify están todos los capítulos del podcast. Todo eso.
0: Exacto, oye, Jan, muchas Ay. gracias por acompañarnos en este capítulo, por contarnos tan, tan bonitas noticias y, y experiencias. Eso, nada, muchas gracias, gracias a ustedes. Hasta el próximo capítulo, Nacho. Hasta el próximo capítulo, Tommy. Muchas no gracias seamos. por acompañarnos. No Vamos haciendo unas
1: cosas ahí en Instagram. Seca sí, seca en Instagram.
0: Este episodio hablemos de Weird. Chao, 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 chao,
1: gente.
0: Chao, amigos. Chao.
1: Voy a fumar ahora, sí. Chao, full, eh, buena flora.